0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst! Dagens predikotext är dagens episteltext som är hämtad från romabrevet kapitel 16, vers 1-7 i Jesu namn. Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkria vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva få ner. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig och inte bara jag, utan alla hela kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min älskade Epinetus som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Låt oss be. Tack, Gud gode Gud, för att vi får ha ditt ord bland oss. Tack för att du talar till oss i det. Vi ber att du kommer med din heliga ande, att du öppnar ordet och öppnar våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Det är en lite udda text att predika över. Men det har sin poäng. Det sägs ibland att historien och kanske även kyrkohistorien kan det sägas skrivs av några få dominerande män och kanske några kvinnor. Men så är det ju inte. Bakom varje ledare finns det ett stort följe av människor. De kanske inte syns ens en tiondel så mycket som de stora ledarna. Men deras arbete hade aldrig varit möjligt om det inte hade funnits många människor baka, bakom. Och så kan det ju verka med Paulus och apostlarna och många andra i kyrkans historia att de är liksom solospelande giganter som på egen hand har gjort mängder men romabrevet 16 är en av de texterna som ger oss en liten inblick i hur det faktiskt var. Och så är det fortfarande i Guds rike. Visst kan det finnas solspelande människor, men det är inte idealet. Utan snarare är det så att var och en av oss har en plats och en uppgift i Guds rike. Vi kanske inte själva kan välja och vraka bland Tjänsterna. Men där finns en plats och en uppgift i Guds rike. För var och en som vill följa Jesus. Och ska jag sammanfatta predikan och det vi har sagt. Så kanske ett par verser från romarbrevet 12 summerar det bäst. Där skriver Paulus. För liksom vi i en enda kopp har många lämmar. Och alla lämmar inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kopp i Kristus. Men varför sig? Är vi varandras lämmar? Det här tänkte jag lyfta fram i tre delar som vanligt. För det första, att genom sitt liv vara en hjälp för många. Det andra, om äktenskapet som ett missionsteam. Och det tredje, om många uppgifter med en en kropp. Vi börjar med det första, att genom sitt liv vara många till hjälp. Vi är i romabrevet och Paulus har skrivit det i slutet av 50-talet efter Kristus från Korint. Kanske, troligtvis, från den här tiden som omnämns i apostelärningarna 20. Paulus har själv aldrig besökt Rom, men han känner en del av människorna som bor där. Och han planerar att åka dit i samband med att han vill resa vidare till Spanien. Hälsningar i hans brev, liksom i brev från antiken i allmänhet var vanliga i slutet. Och det vet vi ju såklart även från våra egna brev. Det är inte sällan att man skriver i ett avslutande mejl, e ett avslutande, så sådär, hälsa familjen eller hälsa dem och dem och så vidare. Det som är lite ovanligt med romabrevet 16 det är att det är så många hälsningar som Paulus skickar. Han brukar ge några hälsningar men här är det ovanligt många Kanske är det ett sätt för Paulus att, veta, att visa och liksom bygga förtroende och visa att han känner många av människorna i Rom eh, inför att han ska komma dit. Men det ger oss också en inblick i för vad för typ av människor med vilken typ av bakgrund som fanns i den här församlingen. Namnen visar till exempel, det här kan inte jag själv utan det har jag läst mig till. Men namnen visar till exempel att det finns hedningar, judar. Slavar och frigivna slavar. Vissa verkar vara rika och inflytelserika. Skulle du läsa vidare i hälsningarna så märker du att det finns några som verkar höra till hushåll med kopplingar både till en av kungarna Herodes och till en av kejsarna, en kejsare i romarriket. Här finns många kvinnor omnämnda. Nio av de 26 namnen i hälsningarna hör till kvinnor. Den första personen som Paulus lyfter fram i hälsningen är Febe. Han kallar henne för vår syster. Det här är det enda omnämnandet av Febe i Nya Testamentet så vi vet inte mer om henne än de två verserna som vi får här i inledningen på kapitel 16. Namnet skvallrar om att hon antagligen har varit hedning. Namnet kommer från den grekiska mytologin. Men hon har uppenbarligen blivit kristen. De flesta kommentatorer anser att det troligaste är att hon är den som kommer med, alltså levererar brevet från Paulus till församlingen i Rom. Och att hon bland annat därför får en personlig rekommendation från Paulus till församlingen i Rom. Så att man ska veta att det här är en älskad medarbetare till Paulus som de gör rätt i att ta emot med all kärlek och omsorg. Hon får en Personlig rekommendation av Paulus. Och det är tydligt att Paulus sätter stort värde på febe. Paulus skriver om henne att hon tjänar församlingen i Kenkria. Och ordet som används är, för, för tjäna är diakonos. Hon har alltså någon typ av diakonal uppgift. Det skulle kunna betyda att hon bara är till tjänst och på olika sätt liksom hjälper i församlingen, men det skulle också kunna tyda på att hon har en något mer formell roll som eh, diakon den tjänst som nämns i första Timotheus brevet 3. Vi vet inte om det var en mer allmän tjänst som hon hade eller om det var den mer, lite mer specifika rollen som nämns i första Timotheus men troligen det senare en lite mer eh, officiell diakon Sen vet vi heller inte exakt vad som låg i den här uppgiften ännu. Det var ju väldigt tidigt i kyrkans liv så tjänsterna, ämbetena hade ju inte hunnit utvecklas på samma sätt som de har gjort under århundradena. Men likväl, när en tjänare, en typ av diakon i församlingen i, kan krea. Och Paulus ber romarna att ta emot henne som en syster i Herren Det vill säga som en medkristen Och hjälpa henne med allt vad hon behöver Och så motiverar han det här Varför ska de egentligen ta emot henne och hjälpa henne med allt vad hon behöver Jo, hon har själv varit en hjälp för många Även för mig, skriver Paulus Ordet han använder för hjälp Kan betyda ungefär patron Välgörare Hjälp Alltså det är något mer än att bara ge lite assistans utan kanske patron, patron eller benefactor, välgörare i någon mening är det som bäst fångar vad hon har haft, vad har för uppgift. Kenkria nämns på något mer ställe i Nya Testamentet. Det var en hamnstad i anslutning till Korint. Korint låg ungefär en mil, en halv inåt landet. Och Kenkria var hamnstaden som man liksom kom till när man skulle vidare till Korinth. Och som hamnstad var det såklart en livlig plats. Många människor strömmade genom den här platsen på sin väg vidare. Bland annat till Korinth. Och troligtvis har hon att känna Paulus under de 18 månader som Paulus bodde i Korinth. Det vet vi från apostlärningarna 18. Att han levde och verkade där i ett och ett halvt år. Det såg också i apostelgärningarna 18 att han seglar vidare när han lämnar Korint från Kenkrea. Så antagligen har de lärt känna varandra under den tiden. Tron har spridit sig från Korint och ett upphov till en eller flera församlingar, bland annat i Kenkrea då. Och det är ganska naturligt att det i den här hamnstaden var en väldigt livlig trafik av människor och att kristna som var på resa behövde någon som kunde vägleda dem och hjälpa dem när de kom dit. De kanske behövde hjälp med mat, husrum, guidning, pengar, kontakt med lokala myndigheter och så vidare. Och det verkar ha varit en del av den tjänst och den hjälp som Feber bistod med. Även i förhållande till Paulus. Troligtvis var hon en frihetnisk kristen kvinna- Antagligen från de övre samhällsskikten. Hon hade socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Det skvallrar ju hennes möjligheter att bidra med den här typen av assistens, assistans om. Och allt det har hon ställt i gudstjänst. Och Paulus lovordar henne för det. Två saker kan vi ta till oss från Paulus. Eh, omnämnande av Febe. Det ena är att vi får ställa hela vårt liv till det Guds förfogande. Var och en av oss. Tid, kontakter, relationer, pengar, hus, ägodelar. Allt får vi ställa till det Guds förfogande. Det är så lätt att tänka, inte minst i en stad som Stockholm, där det är så viktigt att ta sig framåt, uppåt, längre. Att det jag har byggt upp, det är mitt. Jag måste vaka över det att jag har kämpat till mig. Jag måste vaka över mina privilegier. Men som Per Lagerqvist skriver i en av sina dikter, Allt är nära, allt är långt ifrån, allt är givet människan som lån. Allt är givet människan som lån. Det jag har är mitt att förvalta åt Gud. Därför får vi också ställa det till Guds förfogande. Och Bibeln är full av uppmaningar om att visa gästfrihet generositet godhet och så vidare. Till exempel i Hebreabrevet 13 så skriver författaren, glöm inte att visa gästfrihet på det viset har flera fått motta änglar i sina hem. I första Timotusbrevet skriver Paulus uppmanar de som är rika i den här världen att göra gott att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Febe bevar tydligen en sådan människa som ställde hela sitt liv till Guds förfogande. Och därigenom är hon en, en viktig förebild för dig och mig. Det andra vi kan ta till oss är vår skyldighet att ta emot varandra i Herren. Även och kanske inte minst de vi inte känner. Vi ska inte vara lata eller slappa när det kommer till att ta hand om våra syskon i tron. Vi hör samman. Vi utgör en familj, en kropp. Vi hör ännu närmare samman med varandra i Kristus än vad vi gör med vår biologiska familj. Och därför ska vi också vara villiga och ivriga att hjälpa varandra. Jesus har ju själv sagt, till exempel i Matteus 10, den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten därför att det är en lärjunge. Jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin död. Eller i Mattäus 19, när Petrus frågar vem kan egentligen bli frälst om? Vi ska vara beredda att lämna allt vi äger för att följa Jesus. Så säger Jesus, Varken som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor... Eller barn eller åka för mitt namns skull Han ska få fall igen Och äva evigt liv Men det förutsätter givetvis Att det finns Kristna syskon Som är beredda att vara Mor och far Bror och syster Sälla sitt hus, sitt hem, sin åker Och så vidare Till de andras förfogande Kanske är du en sådan som har behov för det Alltså för hjälpen Kanske är du en sådan som kan ge något av den hjälpen. Men det finns en uppgift för var och en av oss. Vi får en aning här om att allt missions- och församlingsarbete är ett lagarbete. Bara ett fåtal personer kommer att få de här synliga spjutspetsuppgifterna, men... För det första, varför skulle det vara så viktigt att få de här spjutspetsuppgifterna? Ja, det är de som syns. Men för det andra, alla delar är nödvändiga för helheten. Alla delar är nödvändiga för att det ska bli, för att kroppen ska bli uppbyggd. Och där har vi var och en en uppgift att fylla. Paulus använder ju den här väldigt vad ska man säga, målande bilden av kroppen och säga att alla kan ju inte vara ett öga eller alla kan ju inte vara en hand utan varje del i kroppen behövs för att kroppen ska bäras upp och bli en välfungerande kropp. Så är det också i Guds rike. Säg därför inte. Jag är för obetydlig. Min uppgift behövs inte. Ingen ser mig. Ingen uppmuntrar mig. Det ser så obetydligt ut. Ingen skulle märka om jag inte gjorde det här. och så vidare. Utan gå dit du kallas. Och se till att uppmuntra varandra. Så att ingen faktiskt går runt och tänker så. Jag behövs inte. Min uppgift syns inte. Och så vidare. Utan att vi får se och hjälpa varandra- Känna glädje över de olika uppgifter och vi har Så tar Gud hand om resten Det är det första Att genom sitt liv vara många till hjälp Det andra Om missionsteamet, äktenskapet Vi vet ingenting om Febes civilsson Vi vet inte om hon var gift eller ogift Om hon var gift Om det var med en hedningsman Eller en kristen man Eller om hon var enka och så vidare Det vet vi inte vi vet desto mer om nästa personer som omnämns det var tre, Priska och Aquila som Paulus kallar mina medarbetare i Kristus. Paulus lärde känna dem i Korinth, det läser vi om i postlärningarna 18. Och de kom till Korinth från Rom när Caesar Claudius fördrev alla kristna från Rom. Då kom de dit de var tältmakare, precis som Paulus. De hade alltså samma yrke. Och därför så bodde Paulus en tid hos Priska och Aquila och arbetade tillsammans med dem i Korinth. Och de verkar ha blivit väldigt goda och nära vänner. När sedan Paulus skulle lämna Korinth så följde de med och de blev avsläppta i Efesus. Där arbetade de. Kanske var med och startade, en, planterade en församling i Efesus. I första Korintia 16 så skriver Paulus i em, hälsningen Församlingen som möts i Priska och Akvilas hus hälsar hjärtligt till er. Så han skriver från Efesus till Korint och då får vi alltså en aning om att här finns en husförsamling som möts hemma hos Priska och Akvila. Paulus berättar även om att de har räddat livet på honom vid något tillfälle. Vi vet inte vad det gällde. De är uppenbar, uppenbarligen väldigt kunniga teologiskt. Vi läser i Apostlärningarna 19 eller 20 om hur Apollos, en väldigt lärd man från Egypten, Alexandria, kommer till Efesus tror jag det är. Och undervisar frimodigt, men han har vissa luckor. I sin förståelse av dopet Och sin förståelse av Kristus Och då tar Priska och Akvila Honom till sig Och så gör de honom grundligare undervisning I den kristna tron Priska och Akvila Visar sig vara entreprenörer Både i affärer Och i missionen Troligtvis gick affärerna bra för dem De hade ju möjlighet Att skaffa sig hus Både i Efesus och Rom som var stora nog för att de skulle kunna ta emot en församling i sina hem. Så det kan inte vara ett vilka lika som helst. De var nyckelpersoner, eller åtminstone väldigt viktiga personer och medarbetare till Paulus vad gäller missionen i Romarikets storstäder. Vi möter dem, om än bara i korta meningar, så likväl i Rom, i Efesus och i Korint. Vilken gåva det är när man i ett äktenskap som man och kvinna kan så enade i missionsuppdraget. Oavsett om det gäller långt borta eller alldeles nära. Det är en uppmuntran och en uppmaning till de av oss som får leva i ett äktenskap att vårda och värda Kristus i våra hem. Vi har en gemensam uppgift i det. Håll Bibeln, bönen och samtalet om Jesus levande i era hem. Låt hemmet vara en missionsstation. Och kom ihåg att barnen är en viktig missionsuppgift. Men kom också ihåg att hemmets hjärna ska få vara en plats. Där människor, och det här gäller oavsett om de är gifta eller ensamstående. Där människor får möta något av Guds Få möta något av den värme, den omsorg Den barmhärtighet som finns hos Kristus Den ska mötas också i våra hem Och vara beredda att gå tillsammans I olika uppgifter Antingen det handlar om att just arbeta utifrån hemmet Eller om det kanske handlar om att gå in i ett Något mer officiellt uppdrag Alla kommer givetvis inte åka ut till missionsfältet Men några kanske ska göra det I samhället är det så lätt att män och kvinnor ställs mot varandra Och det låter som att det är en strid och ett nollsummespel Där om den ena får mer utrymme måste nödvändigtvis den andra få mindre Och därför måste vi klättra på varandra Men Bibeln ger oss en bild av kärlek, komplettering Bördnad respekt Där vi bildar en enhet Och ett team Vi ska återspegla Kristus I våra relationer Inte minst i kärlek, omvändelse Och förlåtelse Det finns skäl Att i det här sammanhanget Kommentera eller säga någonting Om alla de starka kvinnor kring Paulus Som verkar finnas här och som vi möter i de här texterna. Vi vet inte så jättemycket om dem men vi vet något i alla fall utifrån de här verserna. Bland annat möter vi ju Febe och Priska eller Priskilla som hon kallas vid ett annat tillfälle. Det är lite intressant att lägga märke till att Priskylla, Priska nämns före sin man fyra av sex gånger som hon nämns i Nya Testamentet. Vi vet inte riktigt varför, vi vet inte eh, vad det beror på, om det är för att hon är mer framstående eller om det är för att hon är mer eh, vad ska man säga, ivrig eller hur man ska uttrycka det, eller om det är så att hon faktiskt eh, har haft en mer framträdande roll i arbetet. Det vet vi inte, men vi kan bara lägga märke till det. Hur som helst vet vi i alla fall att, förstår vi att Paulus sätter väldigt stort värde på hennes kompetens och hennes arbete. Vi kan också lägga märke till att både hon och Akvila, hennes man tillsammans undervisade Apollos. Och Paulus glädes uppenbarligen åt Febe och Priscillas, diakonat, deras användande av sitt kapital och sin missionstjänst. Och vi bör lyfta fram, värdera, uppmuntra, starka, driftiga, kunniga, kompetenta kvinnor i vår gemenskap. Det är en gåva till oss som vi gärna ska se och uppmuntra. Vi har även i vers 7, Andronikus och Junia, som är troligtvis är ett annat giftpar. Vi vet ingenting mer om dem än vad som står i vers 7. Men antagligen är det ett giftpar, Andronikus, mannen, Junia kvinnan. Det står här att de är högt ansedda bland apostlarna. Den troligaste förklaringen eller betydelsen av det är att de räknades som apostlar men att Paulus använder några olika vad ska man säga, han använder ordet apostel vid några tillfällen med olika vid benämning. Så apostlar benämns givetvis de tolv men det finns också tillfällen där alltså i första kvinnstibet 15 till exempel så talar Paulus om hur Kristus först visade sig för de tolv, sedan för Jesus bor Jakob och de andra apostlarna, vilket talar om en vidare benämning. Men sedan så verkar det också användas i ytterligare en vidare benämning som kringresande missionärer, människor som var eh, arbetande i Guds eh, rike. Och troligtvis, menar flera kommentatorer, att det är så man bör förstå deras tjänst. Det här lyfter fram och visar för oss hur det finns både män och kvinnor som arbetar tillsammans i missionstjänst, i församlingskantering. Också i undervisning i Guds rike. Samtidigt kan vi lägga märke till att det är inte om någon av dem att de har församlingsledare. Att de prediker offentligt. Och här behöver vi göra ett arbete. I LM så kallar vi män till att predika och vara församlingsledare. I övrigt, i så sätt i alla andra uppgifter, så kan både män och kvinnor arbeta frimodigt tillsammans. Vi vill hålla båda de perspektiven tillsammans. Att vi tror att Gud kallar vissa män till vissa uppgifter i församlingsledning, förkunnelse och så vidare. Och samtidigt att han kallar både män och kvinnor till många olika uppgifter. I missionärtjänst, i evangelisationsarbete, i församlingsplantering och så vidare. Så det var den andra delen. Det första handlade alltså om att genom sitt liv vara till hjälp för många. Det andra handlade om ett om äktenskapet som missionsteam och det sista, många uppgifter en kropp. I vers 5-7 nämns ytterligare fyra personer som har varit till hjälp och som har varit viktiga för Paulus. Och vi får ännu en påminnelse om hur tjänsten i Guds rik är ett teamarbete. Inte alla är utsända missionärer eller församlingsplanterare men några är det. I kroppen har vi alla en uppgift att utföra, också du Romarbrevet 12 pekar på mångfalden i uppgiften. Och du kan studera den när du kommer hem. för Paulus nämner så många olika uppgifter som behövs för att Guds rike ska fungera som tänkt. Han talar till exempel om att tjäna, diakonia, att förmana, undervisa, trösta, ge, leda visa barmhärtighet. Älska, visa tillgivenhet Söka gott, visa aktning Vara ivriga Vara glada, vara tåliga Vara uthålliga Hjälp, gästfrihet och så vidare Det är en mångfald Av olika uppgifter Och i första kvinnsebevet äh, 12 Finns det ytterligare listor på känslor som Paulus lyfter fram Uppgifterna är Så många Och de går från det allra mest, vad ska man säga, unika, speciella. Som till exempel Paulus uppgift. Till allra mest vanliga och vardagliga. Och det är kanske en av de större farorna. Att tro att det vardagliga eller det som verkar oansenligt skulle vara obetydligt. Men kroppen utgörs ju av alla delarna. Också de små. Och vi vet ju hur det är. Även när det är en liten Sjukdom man drabbas av alltså, Har man klippt Jag vet inte, det här är kanske välpannat, Förlåt mig i så fall Men har man klippt nagen lite för kort Så gör det ont Och man går runt och stör sig på det ett dygn efter det är En sån liten obetydlig sak Men även det visar att Sakting har sin plats Och finns det lite disharmoni någonstans Så påverkar det resten av kroppen Och på liknande sätt Även om du kan uppleva att Ditt bidrag är lite, Så ska du veta att det behövs för harmonin och för funktionen i kroppen. Den grundläggande kallelsen som vi var och en har oavsett uppgift finner vi också i Roma 12. Anpassar inte efter den här världen utan låt förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Det är som liksom en övergripande grundläggande kallelse som vi var och en har som vi ska ta med oss in i alla oavsett vilken uppgift det är vi har. Så får vi ta med oss den kallelsen. Vi bör vara uppfylla av Guds ord dagligen ta till oss det så att vi bedömer efter Guds tankar och inte samtidens för det är så lätt att påverkas och ta över på samtidsvärderingar men vi är kallade att ta efter Guds rikes värderingar så är det ju också i en familj det vet ni som har barn som har vuxit upp lite och som kommer till skolan de blir påverkade av skolan och sina kamrater och vad de tittar på och så vidare. Och vi vill ju föröva vår familjs värderingar till dem. Och på liknande sätt är det ju gudsrike. Gud vill föröva sina värderingar, sin familjs värderingar till sina barn. Och därför behöver vi ju knyta an till honom. Ha tid med honom. Umgås med Gud. Och påminns med oss om Guds kärlek till oss i Jesus Kristus. Vi är kallade att likna och återspegla Gud. Och så får vi komma ihåg att allt tjänande i Guds rike är ett tjänande i den stora tjänarens efterföljd. Petrus skriver i första Petrus 2 Kristus gav er ett exempel för att ni skulle följa i hans fotspår. Jesus sa när han tvättade lärjungarnas fötter Förstår ni vad jag har gjort med er? Om jag... Som är er herre har tvättat era fötter Och ni är skyldiga att göra på samma sätt Och Paulus vädjar i andra Korinther 8 åtta ni, ni känner ju vår herre Jesus Kristi nåd Han var rik men blev fattig för er skull För att göra er rika Så är all vår tjänst Ett ek och en återspegling Av hans tjänst Så är kroppen en Men lämmarna många Alla har vi en uppgift alla vi kallade och burna av Guds nåd till hans ära. Låt oss be. Tack kära gode Herre Jesus för att du har kallat en av oss. Tack för att du först och främst har kallat oss ut i världen till gemenskap med dig in i ditt rike. Och vi ber dig om hjälp att varje dag växa i vårt barnskap och bli mer och mer trygga och förvissa om att du är vår Herre och att du älskar oss och håller oss i dina händer. Så ber vi dig också att du Ta oss i din tjänst och använd oss där du behöver oss. I Jesu namn. Amen.